0: 言无不尽，平天下
1: 。语出江人，论春秋。我
0: 是 c i s y p e r s
1: 我是恋恋
0: 。欢迎收听《风言风语》风。今天也是我们二零二四年的第一期节目，你有什么感想没有？
1: 嗯，今年过得有点快，我们就毕竟我也没赚钱。<笑>不是，我不是
0: 问你对去年的感想、啊，<笑>去年的感想，我们上期节目已经聊过了。问你是，现在我们这个节目就是第二十一期了、嗯，对吧？正好卡在一个坎儿上。嗯对于我们这个节目有没有什么感想？希
1: 望在二十一期开始盈利。
0: <笑><笑>行，很朴素的感想，非常非常美好的祝愿、啊。你有看最近这个说到盈利啊，正好是说到钱。嗯、你有看最近这个声音？有点
1: 生硬了。一点儿也不生硬，
0: 就是正好说到钱了嘛。你有看到这个白岩松他最近的这个又是又爆出一个金句吗？嗯
1: ，不敢花吗
0: ？啊，呃，你可以跟观众讲一讲这个是个什么事情。就是
1: 白岩松在节目里面就是。嗯、呃，关于这个专家，呃，该如何解决我们现在老百姓有钱但不敢花的情况
0: ？嗯，就是他,他就
1: 询问了一个这样的问题。
0: 正好也是二零二三年的他那个节目的最后一期，然后他在节目里面正好提出对二零二四年的展望嘛，然后他就说这个希望、嗯、我们二零二零二四年这个经济对吧等等的这些情况，然后他有说这个。
1: 如何解决？
0: 对他们专家，他说
1: ：“那到了二零二
0: 四年，<笑>我们应该怎么去解决老百姓有钱不敢花的这个
1: ？”你这语调声音像嘞
0: 。呃，这个这个情况嘛，对吧？啊、嗯嗯，然后其实就是。他这么一说之后，立马就引起了轩然大波嘛。然后有有观众发现，包括他在节目里面讲说，我们已经有六亿人是进入了中等收入的这个水平，<笑>然后大大家就纳闷嘛，跟自己的这个直觉好像<笑>对,<笑>对，跟自己对生活的直觉有点不，能说是完全不完全相符，是完全背道而<笑>对，完全背道而驰嘛？大家，我感觉我生活里面遇到的每一个人都在抱怨自己挣的钱太少，或者，或者是有那，就更有甚者是有那种生存危机的焦虑，就不是说自己，呃，就是说，呃，我现在的工作可能我我也挣的钱也不错，只不过说，我想要更上一层楼，就是我我我的意思是我所见到的人。绝大多数生活当中见到的人都不是有这样的担忧，而是说，哎呀，虽然你看我不管我挣了多少钱嘛，但我百分之九十的收入都要去还房贷、还车贷，或者是满足最基本的呃一些一些生活的需求。他没有对更高的生活品质的追求。结果这个白岩松他这个一下就引爆了嘛，说有六亿中等收入人群，然后就有网友去调查，就发现说。哦，原来咱们国家的统计部门对于收入标准的划分，两千到五千，呃，月收入是中等收，是就是中等收入人群<笑>啊。然后五千到一万是较高收入收入人群，一万以上就是月收入是高收入人群。所以他的这番话等于现在又在互联网上。又引发了更多的一些思考嘛，嗯、就是你你对这个他的这番话怎么看？包括这个现象，我
1: 就觉得好像，嗯，呃，你就是除了这个。嗯贫困，你下一步一下就越入了中等<笑>啊<笑>啊，啊！你是在说
0: 这个标准的问题吗？这个标这个标准的问题，我们<笑>我们可以不谈，对吧？呃<笑>，他们怎么画，对吧？那我这个包括这个部门本身的这个公信力也好，对吧？他和这个白岩松的公信力，我觉得是呃持平的，对，差不了太多。就是我包括我看在这个新呃相关的新闻底下，也有人去。呃，嘲讽白岩松这个人嘛，就说他是多么的道貌岸然啊，嗯、说他怎么怎么样。对，其实我倒觉得，呃，他本人其实不重要。对对，就像就像我那天跟你说的一样，反而有可能他,他就是一个话筒。对，反而有可能白岩松呢还会庆幸，也不是庆幸了，就是还会觉得说类似这样的呃话话。就不要让别人去说了，都让我来说。反正我的这个名誉也好，或者跟已经这样，已经这么烂了。对我，他他出来说话就给我这种感觉。然后，但是其他的人，就是我们作为呃听众去听到这样的话的时候，我觉得真的是在当下这个情况是无论如何也开心不起来的
1: 。我觉得他这个其实就是很荒谬啊，嗯、就是嗯，我之前。就听过一个讲讲法，就是说中国到底有没有真正的中产阶级？嗯，其实这个这个是另一个话题，这个有点像是说我们即使到达那个收入水平。我们还是不敢花钱，嗯，这个是另一个问题，可能就是关于一些
0: 你说的这个不就是白岩松想问的问题吗？就是说，就是说有有钱的人他们不敢花钱怎么办？
1: 就是，但我觉得这是和他这里讲的这个中等收入有钱但不敢花钱是两种情况
0: 啊，因为我们的中等收入的标准太低了嘛，或者说，呃，真没有多少人是能够达到那个符合现实的中等收入水平。我
1: 刚刚讲那其实。就是大家聊的更多的，可能是关于我们的中产阶级到底有没有中产阶级的这个某一个特定阶级的权利和他可以享受到的一些东西。其实这个是完全没有了，就是我不会因为我是中产阶级，我在医院就少排俩小时队。嗯，我不会因为我是中产阶级，我就可以拥有特护病房。<笑>你懂吗？就是这个意思。嗯，然后其实和他这个有点像是两个话题，但可能也有一点类似的东西在。然后我感觉白岩松这个其实就是，他首先第一个问题就是说有钱但不敢花、
0: 嗯，是不
1: 是真的有钱？我是不是真的就是不敢花？还是说我真的把它存起来了？还是说它就是不够用
0: ？我觉得这个问题是两说的，就是我们先假，我觉得现在很多人在，呃，群我大家在群嘲白岩松。的时候是觉得他这句话说的完全没有道理，嗯、觉得老百姓并不是有钱，是真的不敢花。但是我们就先假定，像白岩松说的，我觉得他，我觉得在我们的社会群体当中是有一部分人确实有钱不敢花的、嗯。那么就先说为什么这部分人有钱不敢花呢？就是，就说白了，还是这个就安全感不够嘛。
1: 这个就是。然后
0: ，然后就是，因为我没有看到那期具体的节目，我不知道就是。呃，当下能够让我们的中产阶级也好，或者说就是稍微有点闲钱的人，能够敢于去消费，能够满足他们安全感的那些事情，大家是真的不知道吗？或者说，就制定政策的人，他们是真的不知道吗？就是需要让白岩松这个人，<笑>煞有其事的在节目上去问，仿佛就是他问出来答案，专家给出的建议。呃，
1: 对就就
0: ,就能去做嘛。而且更别提我们现在电视上的那些专家，他们能百分之九十九的专家提出来那些建议是<笑>是,是好建议嘛，所以我感觉那我感觉他的那期节目或者说本身这个行为，就上节目去去做他说的这些东西，就是他那期节目吧、嗯，本身就像极了是一场作秀，嗯、就是是完全的一场一场秀而已。
1: 就是真正可能确实有钱但不敢花的人，就符合刚刚说的中国没有中产阶级这个概念。就是说，中产阶级它是一个对于自己的现在可能收入非常稳定、非常有信心的一部分群体。但是我们好像很缺少这样一部分人。嗯
0: ，
1: 就是说，为什么很多人有钱但不敢花的一个重要原因，就是我不知道我下个月，甚至我就明年，或者就是一个。短期时间内，我还会不会继续有钱？我会不会突然我家里人生重病，我一下子砸进去几十万？对
0: ，所以其实你说的这个问题，它牵扯到很多了，就是比如说我们的呃医疗的这个制度呀、啊，还有等等，包括包括教育啊等等这些问题,问题。但是，嗯，引起大家公愤的，对于白岩松这句话的，其实是广大的没有钱的人觉得他在觉得他在调笑我们，就是我们压根儿就没钱。<笑>没对，其实这一部分，就占绝大部分的，包括我们也都是这样的人，就是我们是真的没有钱，嗯、然后我需要在，我需要在电视上看到一个一有钱的人，他的孩子似乎也在国外读书，对吧？就等等这样的，然后要听他去讲，就是这个呃，老百姓都有钱。就是听他揣测我们，或者听他假定我们都很有钱，然后还有点那种有罪推定，你知道吧？就是仿佛好像在把经济不好的锅都赖在我们的头上。就是第一步，首先你们都有钱；第二步，你们这些人啊，真是就是这个消费。呃，这叫什么消费观念太落伍了啊！你们你们明明有钱，但是却不敢花，就给人的听听感是这样的。但事实上呢、嗯，就是我们确实没钱，而且我们不敢，我们理直气壮的可以去不敢花自己的钱，嗯、因为就像刚才脸脸说的一样，就算你家里稍微有点钱，其实你也是不敢乱花钱的，嗯、因为说不定比如因为生病或者等等就是不可抗力因素，你的那些钱会顷刻化为乌有。然后，嗯。能让你的钱在不可抗力面前轻度化为乌有的这个东西，是我们改变不了的。嗯、恰恰是白岩松他们该去努力去改变的，而不是他们站在电视机前去问我们：“你们怎么不敢花钱？”<笑>就是就是，所以你看，当我们这么一剖析之后，就这就引出来下一个问题了。就是我那天看到微博上，呃，是财新还是哪个媒体他。它呃，做的这个调查、嗯，就是说，呃，有统计数据显示，二零一六年以来，我国电视机家用电视机的开机率是百分之三十，就已经跌到了百分之三十
1: 。然后你
0: 想想，你想想，这个真的很很可怕，因为我记得我是九五后、嗯，我小的时候。就是对，每天都而且是家家户户电视和餐桌这两个东西是把每一个普通家庭凝聚在一起，就是日常凝聚在一起的一个很重要的一个节点，一个一个东西。但是到了二零。呃，二三年，他那个统计是从一六年统计到二零二三年嘛，就已经下跌到百分之三十。然后我看到他就发起了一个投票嘛，他就问那是什么原因呢，让你就是不愿意再去看电视？我看他列他列了五呃五五六个原因吧，嗯、呃都是什么，比如我工作太忙啊，然后我现在有这个别的呃媒体途径，对手机啊什么这些的，然后还有什么。啊，等等的吧，但就是闭口那些原因里面就是闭口不谈。现对现在的电视不好看了，不好看。对，我觉得这个也挺有意思的，就是因为他也不敢说嘛，就是对吧？现在我们的我们的媒体，呃，现在都是在搞一些什么样的节目，对吧？啊、嗯，我
1: 知道，我想想，我已经好久没看过电视。对呀、啊，所以你能想想想想你以前，
0: 你比如说，包括结婚的时候，电视是一个必须要的一个彩礼或者一个一个一个一个一个价嫁妆的东西，对。但其实现在，呃，万不可缺少的可能是电脑或者手机，就是、嗯、尤其是现在很多年轻人独居，独居更不需要电视了，就是而且、嗯，其实我觉得最根本的原因就是现我打开电视现在没有东西可以让我看。有什么内容？有什么优质的内容？一定要让我必须打开电视去看了？没有了
1: 。天气预报，<笑>
0: 天气预报，我等我用手机也能
1: <笑>看。最优质的内容。对吧、啊？就是
0: 没有一个电视独占平台的一个内容能够让我去看
1: 。看点俺们山东台的这个挖掘机广告吧
0: 。对啊，你看现在的电视上都是这些东西，然后你看。呃，我们的呃，包括进一步的去谈吧，新闻工作者吧，都是像白岩松这样的人。那我打开电视干嘛？我我我给自己找个活爹过来教育我，<笑>我对吧？就就包括白岩松之前不是他去年还是前年，应该应该是一九年的时候引起群嘲的那个，不会吧？不会，现在的年轻人想的都是一毕业就能找到工作，呃，我一追求女孩就能同意，我一毕业就能买到房子。不会吧？就是也是他说的嘛。你就仿佛仿佛这个在电视上你能看到的公众人物都是这么的不接地气，而且是他们真的不是蠢，你完全可以把他们当做就是坏。嗯，啊，他不是不懂，他就是，呃，对吧？那是布置给他的任务，他就是个肉喇叭嘛。对吧、嗯？所以就是电视，对吧？就没有没有人看。所以我觉得这两条新闻摆在一起看还，还还是挺有意思的。嗯嗯。然后接下来我们要聊的一个话题，也是二零二四年刚刚过去了几天，然后呃，全世界也发生了很多的灾难也好，或者对吧？就是正在进行的战争也正在进行。然后前几天，<笑>对啊，对吧、啊？前前几天这个日本发生了这个地震。对吧？然后也是在国内，在互联网上引起了一阵狂欢，就是一如既往的引起狂欢。但是这一次啊、呃，有一个媒体的焦点、嗯、就是海南的一个主持人啊、呃，他在日本地震之后发布了一条抖音，称这个日本发生的这个地震呢是呃报应啊，是他排放这个、嗯，是他去年排放那个。呃，水的这个报应，嗯，然后紧接着呢，他受到了停职的处分。随后，他个人的抖音粉丝从七十万暴涨到了呃七百万吧，然后暴涨了六十多万。然后，呃，大量的人去这个、嗯、呃海南电视台啊，包括通过各种各样的途径去表达自己的不满啊，就是去表达这个海南电视台对他处分的不满，对，然后表达对他的支持。嗯、然后我们。虽迟但到的胡主编在整件事发生之后发文啊，胡主编说什么呢？说公众人物应当警醒，让自己不要被裹挟在类似的这样的极端舆论里面。嗯、当然、嗯，胡主编的呃原文他没有说。就是这个这种言论属于极端极端言论，他只是说就是咒骂别人啊，诅咒别人啊，这种嗯不好。对，诅骂日本这种言论，它是我们中国舆论场里面一个正常的现象。但是公众人物要警醒自己，不应该被裹挟在这种正常的表，就是不应该裹挟在这种表达里。所以你看到没有，就是他胡主编的这个表达有两重的这个。含义不是有两重让人觉得很讽刺的地方。第一重，他极力的在他的那个呃呃文章里面就是表达说，其实这个诅咒日本啊，很正
1: 常，很
0: 正常，这是我们这是我们舆论里面的一个很正常的现象。但是紧接着他又说，公众人物不应该被裹挟在这种。很正常的言论里面，你不觉得这两者很矛盾吗？那近
1: 对吧、啊？近不,不，既
0: 然这种言论它是一个很正常的言论，那凭什么公众人物就不应该说呢？
1: 意思就是瞧不起你。不是我的意思就
0: 是，其实我们可以从胡主编的这篇发文里面就能体会到他的这种不真诚。嗯，他前后表述的这两条本身就是自相矛盾的，所以我们合着还得揣测。胡主编到底这两条哪一条才是他真正想表达的吗？然后随后啊，我还没说完，随后这个有网友就发现，呃，胡主编自己在这个呃十一月，份，去年十一月份的时候也发布过咒骂这个日本的这个这个微博了。就是当时日本排放核废水之后，胡主编自己也发了条微博说，这个当时日本后来也地震了，然后胡主编说。这个报应啊，这就是他的报应嗯。嗯，胡主编后来被网友发现这个之后
1: ，火速删博
0: 。没有他，他也出了一篇回应。他说，也就很无力，你知道吗？让人看，胡主编就说，当时他发那个的时候是一种就是大势之下、嗯，就是全世界都呃，他就是他的原文啊，他的原文说，全世界当时都对这个日本排放。核废水非常的生气啊，所以自己发布这种，这是积愤所致。其次呢，当时的那个日本地震只是个小地震，没有死人，也没有造成重大财产损失啊，所以所以他觉得这个他就可以啊。但是这次这个，因为不是七点七点五级地震嘛，然后也造成了很多损失，也有人死，所以他他那个海南的主持人不应该发表这样的言论。所以就我就觉得他的。胡主编的这些言论就前后不一致，然后非常的虚伪，让人觉得这个人真的是。胡主
1: 编这个人很真诚
0: ，嗯、胡主
1: 编都和你说了你，你们说可以，公众人物说不行，公众人物有素质，你们这些人就说说说吧，你们没素
0: 质。<笑>哦，合着合着他是阴阳怪气的，<笑>对他都不骂你们、哦？阴阳怪气的骂人是吧？对。你你你怎么看待这种舆论现象？你赞同他说的吗？就是。在这里，在我们这里咒骂这个，呃，诅咒日本，这个是很正常的，哦、啊，就是这种舆论其实很正常的，应该被呃包容也好，或者应该被你就
1: 你就是，他这种正常应该是怎么看待的？如果你把我们当成一个。正常的、健全的教育结果下的人来看的话，这种行为就不正常的。那、嗯嗯、你如果在现在的教育体制下面看这个事儿，它就是正常的。嗯，就就是现在被，特别是我感觉这几年可能还尤为
0: ，嗯
1: ，激烈。我觉得也不光是
0: 教育的问题，就是整个我们的社会的氛围，其实就包括胡主编他本人，就像我说的嘛，他被网友发觉，他自己也说过这样的话。然后你就会发现，我们整个的社会氛围，从公众人物到教育啊，到整个社会的舆论氛围，都是这样子。本身被引导，就是在被引导着去仇恨或者去诅咒，呃，等等吧，就是是是种向外的在这里这
1: 种,这种表达这种也
0: 对。然后，然后，呃，他们像胡主编这种，嗯、他又要再把你引导完之后，又反过头来说说你没素质啊，对。<笑>这种就很搞笑嘛，对吧？有气人了，有点。这种就搞笑，明明就是是你把我给搞脏了的，然后现在你又要说你怎么这么脏，就给给我的感觉，他呃胡主编发那三条微博，这基本就是这个感觉，<笑>对吧？就是呃前面抗日大旗的摇旗呐喊的都是你们这帮人啊，然后现在到头来你你你你又在这装理中克，说这个哎呀，我们不应该去诅咒别人、啊、等等的，就说白了就是。呃，他们不就是在害怕一些东西吗？你像你说这个海南这个主持人，他为什么会被停职处分呢？就我我是真的相信这个主持人，他打他自己打心眼里，他就是想诅咒这个日本，他就是觉得这个地震是这个报应，啊，但是。嗯但是那为什么他也他受到处分呢？我甚至怀疑他们那个，呃，台长也是这么认为的。嗯，但是他为什么会受到处分呢？无非就是他们的这层身份会让这些人担心引起更大的这种国际上的外交的纠纷嘛。嗯，对吧？所所以就是这完全是一种很功利导向的，他并不是。呃，并不像胡呃胡主编说的那样，就是好像他们有什么高的道德素质，就是身为公众人物应该有什么高的道德素质，嗯、就是看到别人死人了不应该去诅咒，他们压根儿是没有这些东西的，嗯、就是、呃、他们是很虚伪的，我觉得他们自己打心眼里是这么觉得的，无非就是害怕有一个更高的一个力量会会惩罚他们，所以他们就不说了、嗯。当没有一个更高的力量能够惩罚他们的时候，能够让他们自食其果的时候，他们他们是巴不得。去这样表达的，然后包括我看到有人就说嘛，放了一组数据，根据美国国家海洋和大气管理局的统计，从一九九零年到二零二四年，导致百万以上损经济损失和数十人死亡，包括呃包括震级达到七点五级或者引发海啸的国家。嗯<咳>中国呢，发生了一百八十六次这样的事情，排在世界首位。然后印尼发生了一百六十六次，伊朗发生了一百零九次，美国七十八次，印度五十八次，菲律宾五十五次，啊，然后日本好像也是，呃，六十多次嘛，还是多少？嗯然后，然后就网友就说嘛，那那如果你们说的这是报应的话，那我们干了什么坏事，对吧？我们一百八十六次，对吧？啊，中国，嗯、因为我们大家也知道，我们幅员辽阔，我们也是学过初中地理就知道，中国也是身也是身处在板块活动的活跃地带上的对，对吧？然后，所以你就看整个事情，我就觉得非常可笑。我们，呃，包括，呃，之前这个。呃，一九年的时候不是那个时候，呃，疫情刚来的时候，然后日本他给我们捐口罩啊，捐这些东西的时候，他在那个物品上贴着“山川异域，风月同天嘛”嘛、嗯，对吧？就是他引用唐朝诗人的这个古诗。然后就是来表达这种人类共同体也好，或者说，呃，大家生而为人，嗯，对吧？就是这种同最基本的人文关怀和同理心，对吧？但是到了我们这儿，我们这边的主流舆论和和这个主流民意就是小日本赶快死，<笑>所以我就觉得，哎，这个也真是挺可笑的啊。就是你，你会害怕这种这种情绪吗？我是很害怕的，
1: 我害怕老天爷劈了的时候不小心劈到我。嗯
0: ，这确实。然后你，你有你，你有从这个事件当中还有一些你的有什么想表达的吗？你可以说，刚才一直都是我在说。
1: 你、嗯、刚才没插进去，我现在说实话已经有点忘了，已经有点忘了，已经有点忘了、嗯。要想插上没插进去，但不得不说胡主编啊，在我们的节目中的出现频率比你我都有点
0: 高了。啊、胡主编，<笑>我必须要参考胡主编的意见。<笑>胡主编和刚才我们第一个话题聊的白岩松一样，他真的是也是我们这里的<笑>现在很少见了嘛，就是我们的舆论场也很少见这种呃公众人物啊，就、嗯、是。嗯那个词儿怎么说来着？意见领袖嗯，嗯，对吧？所以我们也确实得多听听这个像白岩松呀、胡主编这样的人的表达，嗯。但是我是我，你看我在这个新闻里面，我是真的没有想到。你知道六百万是什么概念
1: ？我觉得你这个人啊，你你还是就是
0: 不不有那种。不幻想，不你知道，这六百
1: 万就在我看来有点少，说实话。你知道
0: ，你呃，因为是抖音嘛，就是有大量的人他，<笑>他不，他都不不,不他都不知道这个新闻嘛。嗯、我就说，他增长的这个主持人，他增长了这六百多万粉丝，就因为他发表了这个言论说，说呃，日本这个地震是他的报应，然后暴涨了六百多万粉丝。这六百多万人是什么概念？是英国人口的六分之一啊
1: ！<笑>哇，你想
0: 想，你想想这个事情真的很可怕，就是。在这个世界上，有远超就是英国人口的人总和的人，就是希望一个国家立刻毁灭等等这种、啊。你
1: 说英国人口是他的六分之一
0: ？不是，就是这六百万人，六、嗯、百万，差不多是英国人口的六分之一。
1: 嗯、那他咋远超英国人口了
0: ？因为这是我们看到的嘛，啊、我就说中国嘛，在中国。啊肯定有远超六百万，<笑>肯定在中国恨日本的。<笑>我感觉在中国人人都恨日本人啊，所以我就说这个。不为
1: 这种情绪裹挟。是
0: 是不不是不是，所以我就说这个很可怕。就是假，如我们可以设想一下，包括听众啊，你设想一下，假如这个世界上有远有有两亿人或者一亿人都希望中国这个国家灭亡，或者希望中国人都死绝。我操，你不会觉得可怕吗？我都，我感觉我出门我都害怕。嗯，我我我没有说别的任何东西的意思，我我只是单纯说这种东西，所以我只是我很佩服，我很佩服这种观念，它可以被先天的植入也好，或者说后天的培养起来也好，能让你去恨一个群体如此之恨，就是让你半夜睡觉都恨得牙痒痒那种，对吧？就是我觉得这个这个这个很很很了不起。你想想，这真的很了不起。
1: 就前段时间，你跟我看了关于这个的那个评论，里面有一个我觉得说的很好，就是说，在中国其实也是那种最、嗯、最浅、最浅的民族主义情绪裹挟的人。嗯。可能在其他的国家的人看来，他的民族主义已经是很高很高的了。嗯。这个就是我们现在很多人的一个。正常的一种反馈，就是说
0: 恨日本，你知道，我从这个事件当中，我也我也有更更，我我有想到另外一个点，就是，呃，我们都知道为什么中国人这么恨日本人，嗯、原因有很多，然后其中有一个很重要的原因，我自己也会愤怒的原因是日本当下的这种。呃，政治氛围，他确实对他的历史罪责，嗯、他是闭口不谈的，嗯、他是回避的、嗯，他没有做到像德国那样去、嗯、去彻底的反思啊，或者等等的、嗯。但是我觉得在这个事情上，嗯，我有很少有人能够去分得很开，嗯、对吧？就是他对日本人的仇恨是一概而论的，嗯、就是包括其实你说那日本的政客那样，我需要去恨他们吗？嗯就我觉得在很多情况下，我们对有些东西，呃，我们没太有概念。就是就是，你知道这个东西我，我我又想，就是你想这六百万人，相当于英国人口的六分之一，他们都特别的仇恨某一个群体。嗯、你知道这种仇恨有让我后怕的一个点，也是在于说，呃，人类就我们是都是人。人和人群体之间的征伐、杀戮、互相给对方做出来的那种恶，是最，就是历史史书上一直不绝、嗯。但是如果如果我们都这样的话，就是法国人恨德国人，德国人恨法国人，英国人恨法国人，法国人恨英国人，然后中国人恨日本人，日本人恨中国人，韩国人恨中国人，国人中,国人中国人恨韩国人，等等的，我们就互相这样恨。人类历史就发展不下去了，所以我特别庆幸，就是得亏这个世界上还是有一些国家，它能够互相谅解的。但是你说在那些互相谅解的例子里面，它也一定是双方的嘛？不是单方的就就就
1: 宽容了？对
0: 对对，但但是我就我就讲，我就讲这个事情，有让我想到说，得亏人和人之间就还是不一样的。如果所有人都像。呃，某些人一样，一直去，我操，这人类历史发展不下去了，就终结在某一个节点了，就是真的很可怕
1: 。但确实，我觉得我们之前好像也聊过这个问题，就是。嗯嗯啊、哦，我们现在对于日本人的恨，或者说日本人在我们眼里就是一个符号。他他所有的日本人，在我们眼里都是穿那个绿色小军装、带个铡刀的那个，你懂吗？嗯就是我们把它全部都同化成了一个符号了。但其实可能在我们的生活里，你也会遇到一些日本人、嗯，或者说你在互联网上遇到一些日本人，你没有办法那么具体的去恨一个人
0: 。嗯。
1: 因为他不是那个带着铡刀的绿色军装。我觉得也
0: 不一样。我觉得在我们在我们这儿。对于日本的仇恨已经是 next level 了，已经对，已经是很具象化了。你可以设想一下，你每天我们刚才聊到电视嘛，对吧？你家电视十天只会开三天
1: ，就是在不，是，你听我讲、啊开，开机率
0: 百分之三十嘛，你家电视十天只会开三天，但每次开开开。呃、uh, ，百分之九十的概率是有一个台正在演这个
1: 抗日神剧。啊、抗日
0: 神剧、嗯，那在这种耳濡目染的培养下，<笑>你对日本人会不会具体的恨？我觉得是会的啊，我觉得是会的。然后下一个话题，我们可以聊聊这个二四年的第一个这个互联网热词嗯、啊，就是对小土豆儿。小土豆儿啊，我们我们这个节目也每期也必须得聊聊这个互联网又给我们创造了今天互联网又给我们创造了什么热梗，对吧？二零二四年开年第一个热梗，没有想到今天是一个蔬菜小土豆儿，对吧？就是吃土豆儿，没有人不爱吃土豆儿，没有人不爱吃土豆儿。哎，真的，你有没有发觉真的没有人不爱吃土豆儿？有的
1: 有的，我身边有人不爱吃，土豆。真有人不
0: 爱吃土豆那很奇怪，他是不爱吃淀粉？他是小
1: 时候吃多了？他是
0: 不爱吃淀粉吗？他
1: 是小时候就是那种，呃、家里老做土豆，我觉得应该是北方人。不不，我的意思是我的意思
0: 是，他是不喜欢淀粉，还是不喜欢土豆这个东西？不喜欢土豆。哦，那还好，我以为我操淀粉。
1: 他喜欢吃那种什么红薯，但是他就是不吃土豆。嗯、我感觉就是吃伤了吗？是
0: ，那挺那挺厉害的。<笑>这个热词“小土豆”啊，我们说回来，它是指南方。其实是指就是南方人普遍身高比较矮，在北方人眼里就像一个小小土豆。就是
1: 南方人普遍身高比较矮，去北方旅游时候穿大羽绒服，就裹得严严实实的，像小土豆
0: 。啊、嗯，但是呢，这个词，嗯，它不会被用来指代南方男性、嗯。啊，对，对，其实这个词是一个专指南方女性的词，而且是带有一种。嗯、呃，你知道男性对女性的那种，就是呃，你要说爱意也好呀，或者说，你知道，就是那种宠溺的意味在里面，嗯、就是，啊、哎，你跟，你跟个小宝贝一样，你跟个小，呃，在这里，你把小宝贝换成小土豆啊，就就这样了。所以，但是呃，有很多的人了，就是。嗯呃，绝大多数的人在用这个词的时候，嗯、我们现在,在呃，这个叫什么呢？在抖音上能看到的，基本上就是有人会主动的去称
1: 自称小土豆
0: ，呃，不呃去称对方为小土豆，哦、然后更多的是就像你说的是，是自称自己是小土豆。对，还有一
1: 个很有意思的，你看没看？就是说什么哈尔滨是第一个有性别的城市？为什么？哈尔滨性别男，什么喜欢南方小土豆？就就是把它就是把它拟人化了，
0: 男性化而已，对，把它
1: 。嗯呃，男性化就在这个
0: 旅游营销的过程当中，对，就说很多人就说把一个城市、啊、哈尔滨
1: ，你变得我不认识你了，就怎样？嗯
0: ，我觉得这个真的很恶心，这个词，嗯、很很很恶心。嗯，我感觉是这样，是就我
1: 把我朋友圈的一个自称小土豆都山了
0: 。对啊，就是使用这个词的人丝毫没有意识到这个词是在对自己非人化。啊，就是就是、嗯，或者你要说非人化，把它物化啊，物化和非人化就是一样的嘛，就是呃，假如我是一个南方的女性，嗯，我我一定是有很多面的，嗯。我可能有一面，我在公司里，我是一个唯唯诺诺的社畜、嗯；我在家里是一个孝顺的女儿、嗯；我在我对我的亲密关系的时候，我是一个可爱，或者我是一个强势，或者我是一个温柔的等等的、嗯；我在对待我朋友的时候，我是一个仗义的，我是一个虚伪的等等的。所有的好词坏词在一个人的身上，在面对不同的情景下，它都是不一样的。嗯、但是，我们。就是我觉得对于我来讲，如果这个是别人去形容一个人是小土豆，嗯、我还没有那么生气、嗯，我只会觉得，呃，使用这个词儿的人
1: 有点不尊重人。对
0: 他，他很坏，他很蠢、嗯。但如果一个人自己这样去，自己把自己扁变得扁平化，把自己就用一个小土豆这个词儿把自己物化了，我会觉得这个人他很蠢，而且他很，就我觉得很不可理喻。
1: 就是我觉得。你用一个词带指自己的某些特征是可以、嗯，就我可以接受这种扁平化，嗯，但是我不能接受是小土豆，就是你换个词，有人会自己称自己为小倭瓜，我觉得就完全没问题
0: 。小倭瓜和小土豆有什么区别呢
1: ？就是小土豆这个词，它它就跟我在欧洲、在美国，嗯、我自称 cookie 一样，你懂吗？嗯，就是这种词，它带有了更多的可能。你的意思是
0: 说有性化的
1: ？嗯，有性化，有那种可爱啊，就是它把它塑造成了一种可控制的东西，就是我更像一个可控对象。哦、那
0: 小倭瓜一样，让人觉得很可控哦。就是这个词，我的意思。但是
1: 我，我我再给你换一个例子啊，就像网上还有个梗，说什么这个这些南方人排除了西南地区，因为西南地区是西南霸王龙。
0: 嗯
1: ，就是你看这种，你不会让人觉得厌恶。我,自我,我也会厌我，你也会厌我,<笑>我，我也会厌
0: 我，因为我觉得这种标签化，包括呃，其实你我们也可以泛化的去讲，就是整体上，呃，你我们比如我们俩刚认识，假如咱们俩刚认识，然后我,、嗯、我会说我是个射手座，然后你说你是个什、嗯，呃，假如你说你是白羊座，然后咱们俩就开始了，就开始把这些。标签就开始贴到自己身上了，但尽管可能我们这么说的时候，我们也自己也清楚，有些所谓的星座的标签是不适合自己的。但是为了快速打开一个呃这个社交的这个呃氛围，我可能也会往自己身上安。就整整个，我觉得这就是这种行为就是不可接受的，就是这种行为就是就就是在我看来是很不可理解。包括呃，其实二零二三年在国内很火的一个词是。呃，那个 MBTI 十六型人格嘛、嗯，每个人都开始往自己的身上，仿佛自己活了三十年、二十年的一生就可以用四个字母去代替了、嗯。你不觉得这个事情本质上是很蠢的吗？当然，当然，我能理解有些听众可能会讲说，啊，我不要那么上高度嘛，就是我可能有的时候就是社交或者跟我朋友玩、嗯、我我觉得那个是 OK 的。嗯、但是我的意思是说，我们应该。对类似这样的行为有一些警醒，你得自己真的清楚自己在讲这些词的时候到底是真心的，还是自己就甘愿的被这些标签所给代替，或者给物化。我觉得像“小土豆”这样的词出现在简中互联网上，就已经代表了我们，我们有一大批人是对这件事儿没有觉知的，已经开始囫囵吞枣了。囫囵吞枣了，就之前我还得需要一个星座，星座是有玄学背书、嗯、，MBTI 是有心理学背书、嗯，等进化到了小土豆就完全就是情绪在背书了，嗯、就不需要有任何有合理性的东西再给自己背书。我直接拿起来一个东西就给我当一个标签了。再往后是什么？再往后就开始。就用骂人的词儿给自己背书了吧，给自己贴标签了。我不知道，我就随便举个例子。所以这种东西在我看来是一种非常强的一种滑坡效应，就是当我们开始习惯于说。呃，我觉得星座也挺科学的啊，这个在全世界可能在希腊的时候都有几千年的历史了嘛、嗯，到现在，所以我觉得这个，而且就是也挺好的。然后等到了 MBTI， 这是现代科学啊。然后到了现在，这个我突然看到网上有人自称小土豆，我觉得也挺有道理，因为南方的人普遍身高就矮啊。但我四号都没有意识到，基于一个人的外貌和身高或者他的家境这些与生俱来的东西。然后就把它标签化贴在一个人的身上，用它去代表，其实这是一个很冒犯的事情。嗯、我们现我们甚至都忘了这一点了。嗯，然后就开始特别特别急于用这个东西来来表现自己。你觉得小土豆是可爱，那有没有人可能会觉得这很冒犯呢？嗯，就是就是，所以我觉得这种流行趋势并不好，就是我觉得我很接受不了。你可以讲讲你的看法
1: 。我觉得。不知道，我觉得用 MBTI 和星座这种分类，嗯，我觉得有的时候可能是一种人区分自己和他人，嗯，很难以避免的一个事情，就是你把自己分类到了一个类别里面，把其他人分类到另一个类别里面，嗯，但是你说这个标签它能代表我所有的准确的我这个人吗？它其实也并。不。并不可以 ，MBTI 并不能展现你所有的性格特征。即使你同样是一种什么什么哎呃 ESTP 什么东西的，你们可能你们两个人可能是截然不同两个人，但是你们可能被分类到同一个里面，只是因为你们有个很小的共同点。嗯，我觉得这种事情是完全有可能发生的、嗯。你说这个 MBTI， 你说星座，你说相处多，它可以代表我所有的东西，那肯定不可以。但是很多时候很难以避免了，就是我说我们会在群体中找不同，找同类。嗯。像是人类一个很自然的行为，可能
0: ，
1: 嗯，就像可能我前段时间因为就是我的期末论文啊，不，但、就是
0: 呃啊，你先说，吧
1: 。就是就是这个是一个关于性别的，就是说我们单纯的说，呃，我们很多时候说 sex 是生理性别，真的是呃社会性别，类似于说 sex 是我们生理结构不同所。注定的，嗯，然后真的是我们可以后天通过社会来塑造的，就是它是一种社会建构，嗯，这个是那个，呃，第二项里面的一种观点。但是后面也有很多人提出过关于这个的质疑，有个很很典型，也是一个很很让人就是一下子醍醐灌顶的一个说法，就是说其实 sex 这个东西，就是我们的生理性别也是由社会建构的。因为没有人规定，就是没有任何一个法则什么东西可以规定。因为你有喉结，你就是男人；我没有喉结，我就是女人。我可以说，因为我有腋毛，我就是男人；我没有腋毛，我就是女人。我可以说，因为我呃眉毛长，我就是男人；我没有短，我就是女人。就是这些一切的特征都是社会来建构出来的。嗯，就是说我们这种区分的标准。所以说，其实人总是在不自觉地做一些区分和一些。找同类的过
0: 程，
1: 嗯，这个我,我觉得这个和我
0: 刚才说的不冲突、啊。我
1: 对的，我没有在反驳你，我只是在说，就是贴标签这个事情、嗯，很多时候有时候可能是人不自觉的、难以避免的那种行为
0: 。嗯，我觉得，我觉得，呃，我觉得在这个是在这个热词，就“是小土豆”这个词、嗯，呃，身上我们也能看到另外一点是它的性化的一个过程，就是，呃。比如 MBTI， 或者是其实星座也有一些，你、嗯、比如说呃呃白，他们大大家会说白羊座特别热衷于床事，就等等的，有类似这样的床事，床事，
1: 床事，床
0: 地之事，没文化了啊。<笑>我试图不是我
1: 我只是在努力的呃，就是辨认你说的到底是哪一个。我
0: 试图的有涵养、有文化一些
1: ，希望你不要打破。<笑>你说
0: 这人连床地之欢这个词儿都没听过，你谁都没
1: 听过，你看你给人贴标签，一开始。然后
0: ，然后我刚才说到哪啊？对，就是呃，类似这样的性化的这个过程也是让人感到很不爽的。但是其实我想说的是，除了性化，像小土豆这样的词，它本质上其实也是一种自我矮化的过程。嗯，凭什么长得矮就<笑>？要接受一些非议
1: ，而且你或者我反
0: 过来说，嗯，凭什么长得高也要遭受非议呢？嗯，比如说有的人会说，我操，你长得跟筷子一样，嗯啊，就是又高又细又细细,细狗，对吧、嗯？就是包括细狗这个词儿，就等等的，就是我觉得在我们的这个社会缺乏一种很基本的，呃，接纳身体的教育。就是第一，你要接纳你自己身体，你要接纳你自己的身体；第二。你要尊重别人的身体，就这两个教育在我们这个社会真的是，嗯、就是我看不到我觉得，就是比如接纳自己的身体。如果一个人他懂得自爱的话，我觉得是非常会非常排斥类似小土豆这样的词儿的。就是你干嘛要就我长大也 OK 啊？然后你为什么要把我比作是一个别的东西，然后又把我物化成另外一个别的东西？就是
1: 。你刚刚说的小土豆、细、嗯、狗，我可以接受任何他们在一种私人对话，甚至是脱口秀当中，嗯、这种平台上面、嗯
0: ，
1: 就是说一种调侃，这、嗯就是完全 OK 的。但他不应该成为一种社会上的主要的这种声音，嗯、就是说啊，南方人小土豆
0: ，共识啊，对啊，对他、嗯、
1: 不应该成为一种共识。这个词说的很好、嗯，很正确，就是它可以是一种私人的，呃，或者说一种，呃。就是类似于脱口秀这种调侃，嗯，但是就是你很难说，在这种
0: ，就是在一种大型的呃，就是在在一种类似社会公共讨论，对，就是你比如说我们刷抖音，你看到那个抖音的呃，比如这周的这个。趋势视频就是当下的那种热热搜、嗯，就类似热搜这样的视频底下，这这其实是一种全民参与的一种话题的构建，或者是一个全民参与的一种对流行文化的一个一次构建的过程。嗯，我们不希望看到这个东西它成为一种全民追捧的文化符号。嗯，就小土豆这个这种，呃，就是把。把别人的身体特征单拎出来，当做是一个标签儿，然后把它可爱化，把它拟人化，把它性化，的这个过程，我不希望看到我们全民构建的流行文化是一个这样的过程。嗯，这个太可恶了。嗯，就是虽然流行文化一般都是下里巴人的，嗯，但是你不能去迎合人性当中丑陋的那一面。我觉得这个真的是很过分。你知道，就是我看到有人说。呃，这个词儿给他带来的感觉就像是，呃，我们中国男的喜欢把白人女性称之为“大洋马”一样，嗯，真的是一模一样，嗯，只不过可能后者这三个字大洋马”听起来啊，听
1: 起来不可爱
0: ，对，有点直接人身侮辱了，因为他把你比作动物了嘛，对,对吧对？但是其实本质是一样的，我都是把你，你
1: 你，你本来是个
0: 活生生的人。我偏不用形容人的东西形容你、嗯，我非得把你比喻成动物或者比喻成比比喻成植物
1: 。整个世界就是一本巨大小情文学。
0: 这真的是一种对于中文的污染啊！我<笑>、哦、就是我，我往严重里说，这这真的是一种对中文的污染，就是我老祖宗看了都得是气愤。我操，你怎么把人形容成土豆？<笑>真的挺过分的，我觉得。就是。
1: 我刚刚想说就是这样，土豆，它就是一种可食用的食物、嗯，而且是一种大家都会喜欢的可食用的食物。嗯、它这个词选的也很，就是很很有心机，只能这么说。嗯，嗯
0: ，很多人其实我感觉最根本的问题是很多人意识不到这一点吧，意识不到呃，其实你说别人的身体是个很冒犯的事情。嗯。我我我我从小到大就是被人这个说说矮，就是
1: ，但是说矮，但是就是朋友间的调侃，你可以接受吗？你也不行
0: ？那那那是看场合的嘛，嗯、对啊，那那是看场合的。但我就说、嗯、这个呃，你比如说我的姥姥，嗯、她从小就就就一直会说我矮啊，或者怎么样的，就是这些东西，你常，我的意思是说，就是这个东西它没有给我带来，比如说我就年阴影。对我，我就我就因此就我就我就因为这个我就一蹶不振，我就觉得我残疾或者怎么也没有，对，也没有，也没有。但是我想说的是，其实这个反而是一种共识，嗯、就可你比如说在国外，比如说去教给你，你要接纳自己的身体，你的脸有雀斑，这其实是很美的，嗯、就是你不要因因此而去觉得自己丑或者去痛恨这件事，就这种。你爱惜你自己的身体，接纳你自己所与生俱来的这个东西，这在国外是一种共识，在在我们这里，我说是一种相反的，就是在我们这里是一种打击教育、嗯，你懂吗？就是从小对你是一种打击教育，就是，呃，你爸妈觉得你，你爸妈首先会给你一个评定，嗯、你爸妈会觉得你长得丑或美，会直接的就告诉你，嗯然后会，比如或者你长得高矮、哎，你爸妈肯定是希望你高的。在我们这个社会就觉得高就很好看，就特别好啊。无论是这个女的找对象，还是呃还是这个找工作或者怎么样的，就是都会觉得这个，哎呀，长得高，你想仪表堂堂的人一定长得除了好看以外，他一定是高，嗯、对吧？就是等等搜，搜所搜有这些东西。所以我的意思是说，在家庭教育当中，你的父母也会。给你这种打击教育、嗯，啊，你多喝点牛奶，要不然你以后长不高啊，然后或者你怎么怎么样，就等等的，就是这些，他不会去告诉你说，你就接纳你自己的身体，这件事儿是最重要的，而是不不断的去，这也沦为了某种“鸡娃”的一个环节之一吧。所以就是我，呃，我的意思是，这种教育它带给我们的是，就是大家的对于身体的这方面的敏感度就不高。大家不会觉得这个东西很冒犯人，因为我们从小到大都是这么长来的。从从小到大，我们身边的朋友、我们的家长、我们的亲戚，就会去对你的外貌、对你的长相指指点点，所以你不觉得这是一个应该遵守的人与人之间的边界？你不觉得这是边界之内的事情？因为你从小就是被这么对待的，所以我觉得这个东西真的很可恶。其实应该随着时间的流逝，我们的观念也应该在上面有有所改变。别人长什么样和你无关，就是你，你何苦对对方去指指点点，对吧？就就这么一个简单的道理
1: 。完了，我是一个很刻薄的人，我老是喜欢说别人的外貌。嗯，你现在在？
0: 你你你赞美赞美别人是可以的，不要<笑>我不能
1: 攻击别人的外貌、嗯。对，
0: 不要去攻击别人的外貌。我老
1: 背后说人小话，我在这儿给我说小、嗯、说个小话的人道歉。<笑><笑>
0: <笑>嗯，可以。嗯，然后其实这个我刚，呃、其实刚才我们俩聊这个的话，是从就是一种审美偏好和教育对上在说的。然后其次就是不要去性化和标签化别人嘛，我尤其是自己了，你自己首先不能去、嗯。嗯物化和标签化自己，在这次这个“小土豆”这个热词，我们能看到的是大量的女性自己称自己是小土豆。我觉得这个真的是蠢得无可救药了。就是
1: 我会觉得，你可能你说你用 MBTI、你用星座标签自己、嗯嗯，在我看来都是可以接受的。我比你还是宽容很多的、嗯，因为我觉得这个东西你，你你说，呃，他们可以代表一部分的自己
0: 。你觉得你呃，你知道我，我觉得。这样的人像什么吗、啊？就像自己走进了一座围城一样。嗯、就本身你的人生是有无限的可能性，或者说，呃，你本我们每个人其实都是很复杂的，都是没办法用三言两语概括的、嗯。所以就是我巴不得别人认识我之后对我的评语是：哇，他这个人 s a f e r u s 这个人很复杂，我我,我没有办法，<笑>哎、我没有办法、哎哎，我没有办法总结他。哎对我巴不得别人对我的评价是这样的，嗯，但是我发现原来绝大多数人都是希望别人能三言两，语把自己概括了啊、呃。那个西西弗，呃，就是西西弗啊，西西弗他是这个这个什么作？他是个 INTP
1: 。你是 INTP？ 不是
0: ，就是就我就举个例子嘛，嗯、就是就这种。啊、哦！别人一下就就哦，原来是这个 INTP 啊！然后瞬间，这个人他身上的可能性在那一刹那间就熄灭了，就是，但其实这个人很丰富啊，他可能他有很多这个那个别的各种各样的另一面。是你只能和他去交往，和他交流过之后，你才了解的。但是就被别人用四个字母或者三个字儿的星座就给代替了
1: ，有点上价值了
0: 。就没有上价值。我说的是真的
1: ，就是我会觉得这个就跟我的生日是某年的某月一样。就是我可能、嗯、我不会，也可能是因为我不会这样去，因为标签我就把它完全的框架住了，所以我可能认为别人也不会。
0: 没有人会用生日去了解一个人。第二呢，第二是这样，就是当你习惯，我觉得这个点的危险就跟刷抖音一样，就是你刚开始刷抖音的时候，你都会告诉自己，呃，我千万不能刷多，千万不能刷多，千万不能刷多，我还有正经事儿要做。但是，但是你过久了之后，你就会发现你抵抗不住。所以我说这种标签化的东西，可能你一开始。没有，你一开始是警醒的、嗯，是有你刚才说的那种觉知的，就是说，啊、呃，我只是用它来打开我的社交，我没有、嗯，就是我没有拿这个四个字母来，来，来定义我的朋友。但是时间久了之后，你就会沦落到到最后那个那个那个点，因为，因为，因为你已经太习惯了，这个东西太好用了，所以它一定是这样的。嗯、所以就是啊，有、呃、有警醒吧，有警醒吧。遇到这个 MBTI 的，呃，就是把 MBTI 时常挂在嘴边，十句话四五句不离的，稍微保持一些距离，这是我对我自己的这个警醒啊。<笑>
1: 但我觉得这种人也挺厉害的，就是 MBTI 那个什么爱爱。I N F P 还是 I S T P 什么这些，就每个字母代表什么，其实我到现在还是不是很清楚。啊啊、<笑>你要是能都弄清，这八个也挺厉害
0: 的。我们可以拭目以待，这次春晚有没有这个
1: ？<笑>我们我们可以，猜我们猜一是艺人，我们是，一是人，我们是相亲相爱一家人。对
0: 对，我们我们可以猜一下，<笑>我们可以猜一下啊，就是。呃，听众们也可以跟我们一起猜，在这个评论区打出来你们的答案。就是这次春晚会不会有小土豆和这个 MBTI 这两个东西？就是有没有可能会会有这两个东西
1: ？会有尊度假度
0: 啊、呃，包括、呃、尊度假度就先不说了，会不会<笑>会不会有小土豆和这个 MBTI？ 小土豆有,点有点太晚
1: 了，我,我觉得小
0: 小土豆可能会有。刚刚好，你跟他说。对，我觉得小土豆可能真的会有。嗯嗯 ，OK， 那么今天的节目我们就聊到这儿了。呃，欢迎大家订阅、转发、收藏、打赏，包括搜索公众号“风言风语”，然后发送关键词“节目”来收获订阅我们节目的这个方法，避免失联。然后感谢大家，我是 c a s p 我
1: 是莲莲
0: ，我们下期再见，拜拜，拜拜。拜
1: 拜